Ingat mana share screen.好，我们开始今天的主日学的时间，好不好？我们先祷告来开始。亲爱的主啊，你的你所救赎的人啊，你所爱的儿女们，我们今天聚集在你的面前啊，敬拜你。现在我们要开始这个主日学的时间啊，
是从动机的观点来探讨人的心理与行为，这动机是出于什么啊？啊，这所以我们讨论以后讲准则的观点、处境的观点、动机的观点，这样的性、望、爱有几点，有几个来说的。而第一个，呃，我们今天进到这一个就讲性的一第一点，第一次就讲信仰的对象啊，就是我们信的神，我们信的究竟是谁？我们信的这位神是怎样的一位神？因为这个就决定了我们如何来面对他给我们的准则，给我们的律法，啊，也左右我们对这对待这个啊实际生活里头碰见的种种事情的处理、啊、第一个，我们一定要讲的圣经的权威性啊。那么的话，就说啊。既然我们是以这一个为准则，那么我们一定要知道我们的准则，它是一个有权威性的，啊，它是真理。那么基督信仰的对象与他对神啊耶和华的委身，是他遵循圣经为准则的先决条件。所以我们的信仰的对象啊啊，以及我们对的对象的委身啊，上面那个我们看见这个信仰信的时候有两个方面，一个信，一个是对象，一个是委身。这个两个方面是我们遵循圣经为准则的选择，二者不能分开。所以呢，这个信装准则放在信的呃范畴里啊。基督徒相信耶和华神不但是以色列民的神，也是万民的神，万民的救主，万民是他造的。所以每一个人有义务遵循他的话，就神的话，就圣经是我们的生活准则。认同圣经的权威是纯真信仰的基础。呀、yeah, ，嗯，我们不能够在圣经里头说是哦，哪个部分我喜欢我就遵守，哪个地方我不喜欢就不遵守。圣经它是浑然一体的，你不可能否定某一方面，缺去肯定其他的方面。这是很多的啊、呃、非基督徒他们啊、呃、所采纳的态度，呃，这个是。不在我们的讨论之列。我们作为基督徒，我们乃是遵循基圣经，知道圣经乃是啊，呃，我们一切的权柄，一切的权威。这样子，我们才可以讨论其他方面的事情啊。圣经，我们说圣经的权威的时候呢，我们要讲到几个方面啊。第一个讲到它的作者啊啊，从这个作者的角度，我们就看见为什么他是权柄，他有权威。啊，圣经的作者一方面是神自己，所以在提摩太前书三章十六到十七节里头说，圣经都是神所漠视的，于教训、督责、使人归正、教导人学艺，都是有益的，要属神的人得以完全，预备行各样的善事。所以这个地方讲到了，圣经是神所漠视，神 breathe out， 就神他自己吹气吹出来的。是直接出于神的，而且他有他的目的，他有他的功用，教训、督责、使人归正、教导人学艺。所以，我们看看这个都有，啊，呃，正反两个方面。一方面，比方说有督责、更正，还有呢，就教训和教导，这些都是就这个正面的，就是要教训我们，啊，啊，目的是使属神的人完全预备行各样的善事。所以，我们就看见圣经。的目的就是要让我们在世生活的时候能行神的旨意。<咳>对不起，啊
。第二个呢，就有一个地方也讲到，就说圣经它不仅是神的话，它还是借着人来写出来的。所以在彼得后书一章二十到二十一节说：“第一要紧的，该知道经上所谓的预言，没有可谁私意解说的，因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动。”说出神的话来，所以我想我们在学系统神学的时候，已经学到过讲神道论的时候，我讲了一方面是神他自己做作者，第二呢，神作为作者，他就感动人，感动先知啊，感动使徒，圣灵在人的心里头感动人，感动人之后，人就把神的话就写出来，就说出神的话来，对吗？被圣灵感动，就说出神的话来，那啊。因为是神他自己的意思，第二呢，他又感动人，让人来写，所以呢，我们就看着似乎有双重的作者，啊，一个呢是神是作者，神的意思；第二呢是人在写。那，那么呢，这个神他来感动人写的时候，他因为他要保证他所呃传达出来的能够被被啊、呃、忠实的。没有谬误的表达出来，所以他就要对人有一个有一个啊啊、呃呃、有一个感动，有一个把握，有一个掌管啊，一些的呃呃各方面的一些的呃掌管，这样就写出来的呢，就是这是他的意思啊，明白无误。所以，我们看圣经是一个很特别的书，也在于此啊。那圣经的圣经他自己对于圣经的话语的。教导有很多，比方在马太福音五章十七、十八节，主耶稣基督亲自说的：“律呃，天地都要废去，律法的话一点，呃，都不能废去，一点一话都不能废去。”路加福音二十四到四二十四章四十四节也是主耶稣基督说的：“他说，呃，律法上律法、先知和诗篇上凡指着基督的话都要成全。”还有这个权威，圣经上说的一定会成全啊。呃，还有诗篇里头的也有，诗篇十九篇七到九节讲耶和华的道理洁净，耶和华的啊呃训斥正直等等的那个地方，有专门讲的神的话如何的纯净啊，如何的没有谬误，如何的能使人呃使人得到得到教义啊啊。啊还有很多，这这只是指指出的一些，就讲到，就是说圣经对自己里头所记载的话的权威性有自己的说法。那啊，有些的人就会来啊，就会来辩论、辩驳，说你圣经你是自己给自己做见证，这个啊不可信啊，甚至有人就说圣经不可信，为什么呢？因为我在圣经里头看见这个地方这样说，那个地方那样说。似乎是啊、呃、有冲突等等之类的啊、呃，这个不是我们今天所要讨论的范畴啊、呃，这个都有很好的解决，根本就没有问题啊、呃。这地方还要讲了一个很重要的事情，就是讲到基督徒的回应，就是基督徒作为神的儿女，对着神的话语有一个回应，这个回应就是表现出来一个事情，唯有信主的是人。他才可能对神的话、圣经的权威有一个正确的认识。所以主耶稣基督在约翰十呃约翰福音十章二十五到二十七节，主耶稣说
我已经告诉你们，你们不信，要讲的不信的人，我奉我父之名所行的事，可以为我做见证，只是你们不信，因为你们不是我的羊，我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。所以这里你看见没有？我们信主的人，我们是主的羊，我们是主的羊，我们就能听见主的话，我们就会信主的话。而不信主的人，他呃不可能啊。呃认同圣经的权威，他也不能明白圣经里头所说的一切。所以，我前面也跟大家分享，认同圣经的权威性是我们纯真信仰的基础。有些人就说我想要，呃，哪些的地方我信，哪些的地方不信，这个事情不是这样，不是这样工作的，不是这样运作的。啊、呃，神的道它是浑然一体的，呃，不可能是说你。喜欢这一点，我就遵守这一点；我喜欢那一点，遵守那一点。我们作为神的羊，我们能够认识神的，呃呃，听见神的声音，呃，所以这也是圣灵在一个人的里头做工，啊、呃，所体现出来的。唯有圣灵在人的里头做工，人才能认识耶稣，人才能认同圣经的教导，才能够在生活里头，在伦理的准则里面，啊、呃，在我们在。进行伦理选择的时候，才可能真正的遵遵照圣经的教导去行啊！啊，圣经的权威面对一切的怀疑，尤其是近代以来，因为实在讲到说圣经是神的启示，所以就有人对启示这一件事情会有不同的啊看法，就会因着启示这件事情对神的话提出挑战。啊，在这本书里头呢。啊，他提到了存在主义啊，神学家、存在主义的人，他对圣经的啊啊权威性的怀疑和挑战。啊，存在主义的观点就认为，什么是启示呢？就是一个位格，他相信神是有位格的。那神的位格和一个人的位格相碰撞、相接触的时候，呃，神的位格深深的打动人的。位格的时候呢，这就是神的启示临到了那个人，他就认为呢，就是这一种的接触，这一种的感动就是启示。他不认为呢，这种接触、这种感动呢，可以用字句式或者命令式的东西给写下来，所以他们就认为这些字句式、命令式的写在圣经里头的东西呢，就已经不是启示本身，不是神自己，乃是。指向神的一个记号，他们就认为，就这地方讲的字句式或命令式的资料所传递的，不是启示本身，不是神自己，不是神自己的话，乃是指向启示。那神启示他自己，而非关乎他自己的资料。所以这就这你看到这个问题了，是吧？他认为神是要启示他自己，但是人把他的启示、他的感动写出来的时候呢，就已经变成了一种资料。而这个资料呢，它不不是启示本身，所以呢，他就用这个哲学上的观点呢，就认为圣经本身只是指向神，我们要借着圣经去啊啊，借着圣经所指的这个导向去追求神，而不是说我们遵从神的话，神的话就是神对着他自己的启示啊。那他们这个存在主义的观点呢，它是受到了康德哲学宇宙观的一个影响。呃，康德呢，他把这个世界分成两部分，一个叫现象界，一个叫彼岸世界啊。那个现象界呢，就一切可理解，可以用命题表达的思想范畴
，这个不是贝拉贝啊，啊，这个思想范畴就是只要用人的理性思想言语可以表达的这个范畴里头的呢，叫现象界。现象界呢不可能啊，就都被这个科学规律管辖啊。现象界里头不可能有神，所以呢。现象界以外，这在理理性范畴以外呢，才能讨论信仰与伦理，这是康德的宇宙观。所以呢，这样一来呢，存在主义的一些的人呢，他们就认为呢，圣经的启示本身不可能是神自己，啊，因为这个东西已经是在理性界里头了。那那这些观点呢，存在主义和康德的哲学观点呢，他们都犯了一个很大的一个错误。这个错误就是他们自己对神的界定，啊，大家大家意识到这一点啊？他们认为神是这样的，神就一定是这样子的，不是这样的，很不幸的，这不是他们想象这样子的，神不是你所想象这样子，只在非现象界，啊，现象界以外才存在，神不是一个人一样的。只能够说出他的想法，而不能保证他的想法被忠实，呃呃无谬误的传达出来。就正确的观念，神的启示既是位格与位格之间的界域和感感动。像神的位格，深深的感动，先知和使徒的位格的时候，是这是神的启示领导那个人。但是呢，神的启示也可以写成字句，成为命令式的启示，写在圣经里头。就在神，呃，在神，在人看来是，呃，不可能的事；在神看，在神做呢是完全的可能的。而且神在圣经里头引起是，他就是这样子来运作的，他就是这样子来，呃，使圣经啊、呃、无谬误的给写出来的啊。啊，圣圣经的权威面对的挑战怀疑，我们这个呢就讲到这里哈。啊，现在面呢我们就进入。呃，正题啊，就是我们要讲的信仰的对象啊啊，我今天可能不会讲很多啊啊，信仰的对象就是耶和华啊，耶和华呢，我们要讲耶和华神他的三个方面，一个是造物者，一个是三位一体独一的神，第第三呢是盟约之主，他是立约的神啊，我们认识我们的神是这样子的。那么呢，我们就根据圣经的教导，根据圣经启示的神是这样子，就会对我们的生活、伦理选择就会有一个影响出来，一个界定出来啊。啊、嗯，呀，好。呃，首先呢，我们就想到我们的耶和华神是有位格的造物者，他是创造主。耶和华神在呀，在那个英文里头。有两个字，一个是亚威，这个引，呃，引诺心，呃，引了很引，啊、呃，所以在创世纪一章一说，起初神创造天地，就是说的引诺心，这个神就是引诺心。一百零四篇第四节，耶和华，你所造的何其多，都是用你智慧造成的，遍地满了你的智，满了你的丰富，啊，这地方也讲到。神他创造，这个创造本身呢，啊、呃，这个词是从无到有的创造。你看，第二呢，这地方有讲到的那个耶和华神呢，他是一个位格的神，呀，他用他的智慧
，用他的情感，用他的心思去做这一切，创造出来啊。在诗篇呃，在箴言的八章里头，这地方讲了一个智慧。那么有些人就想，这个智慧究竟是神用这个智慧在创造，还是什么？在诗呃诗篇八。八呃，箴言八章二十三到三十一节里头讲到，在耶和华造化的起头，在太初创造万物之先，就有了我。这地方我讲的是智慧，他讲了一个当时创造的时候，那时我在他那里为公司，日日为他所喜爱，常常在他面前踊跃，踊跃在他为人预备可住之地，也喜悦住在世人之间。啊，这地方就讲到的智慧。我这个地方智慧，有人呃，我们我刚开始读的时候也以为只是一个拟人化的写法，因为智慧怎么可能像一个人一样讨神的喜欢，还在在踊跃在他为人预备可住之地，也喜悦住在他们中间。所以我们看他有他的呃呃动作，他有他的行为，他有他的喜好，所以这就是一个位格的体现。那么这个事情呢，这个智慧呢，我们到新约之后就知道，啊，不是拟人化的写法，乃是这个智慧，乃就是在约翰福音第一章一到三节说，太初有道，有为道，道与神同在，道就是神，这道太初与神同在，万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的，我们就知道，就是这一个啊。啊啊！箴言里头讲到的，造化之初与神同在的智慧，在神面前踊踊跃作为他创造之公司的智慧，就是啊，就是神的道，就是基督，就是耶稣基督，在太初就有那个道啊，道道成肉身住在我们中间，那我们就在这里就看见啊啊，耶和华神他是。有位格的创造物、造物者、创造者，那这个造物者与受造之物有绝对的分别。那呃，创造者就是神，他是自由拥有的、自给自足的，他一切都源于他，又本于他，依靠他，也归于他，对吧？呃，但是个受造物是因受造而有的，他必须依靠神的创造。也依靠他实时的护护护持，或者他的啊啊啊天命，或者说他的 providence， 就是那个呃神的护理，他就必须依靠。所以在希伯来书里有讲到说，他常用全能的命令托住万有，所以这万有就是被造的万有，都完全靠着神的话，靠着他自己来护持他。当神收回他的气的时候，收回他的这个护持的时候，那么这一些宇宙就要全然就要坍塌，就不可能成立啊。那创造者他是有权柄，而而这个受造物呢，就一定是要有一个顺服。哦，我们知道，在这个呃当代的这个社会里头呢，讲顺服、讲权柄是一个呃不是特别讨人喜欢的一个话题。啊，呃，我们在在那个呃讲这一个呃组织学那个系系统神学，或者在组织的讲道里头，在有一年的时间
啊，教会的真理的时候，我们都提到过很多这个方面，就是这个顺服和这个权柄这个事情本身是现代的人啊很不容易啊呃呃接受的或是接纳的一个事情。呃呃，像我们呃从呃不同的政治体制里头出来，对权柄有一个天然的一个抵抗，觉得那个权柄是一个是一个不可信赖的。是一个腐败的等等之类的，受到这样的压制的人，更加的对权柄有一种呃有一种抵抗，有一种有一种排斥。但是呢，我们到创造主在神的面前，我们要知道一件事情：我们实在是被他所创造的，我们是因他而有的，而且他把我们创造有他自己极善极美的旨意。所以，一个人如果到创造者面前来顺服他，乃是真实的找到我们的尊严，找到我们的目的啊！就像呃，如果我创造了一个东西，当然我的创造不是从无到有的，但是我可以用神所呃呃提供的种种的材料素材，我做了一个东西，我做这个东西就一个目的。而这个东西它终究不能达成这个目的的时候，那么这个东西就没什么用，这个东西就没什么用。我我我我一个网球拍，呃，没有去打网球，放在那边我就用它去挖地。那这个呢，这个网球拍呢，它本身呢就失去它存在的价值和意义啊啊！我们人也是如此，如果我们被神所造啊，造他的形象所造啊，乃是要去彰显他的荣耀。来要来享受主自己的祝福，但是我们的彰显他的荣耀、享受祝福，都必须要有一个对着他的顺服。那么，如果我们抵抗这一个、排斥这一个，那么我们就不可能达到我们我们在世存在的目的，因此也就失去我们的尊严。所以呢，我们要知道一个呃受造的人。啊，真实的服在神的管制之下是一件啊尊荣的事情，不是一件可耻的事情啊。那我们接下来看一看，在这个佛教中和其他的几个我们和我们中国人的啊文化信仰有关的一些里头，我们看看有没有创造者的观念。第一是佛教，佛教中有没有造物者呢？有没有创造者这个说法呢？啊，没有啊。佛教里头呢，它的最高境界就叫成佛，或者进入叫涅槃。而这个涅槃是个什么情况呢？没有人说得清楚，对吧？啊，而且还有一个很大的问题，佛教和我们基督徒和我们的基督信仰一个很大的不一样的地方，乃在于，呃，对经典的认证啊。我们有这个圣经，我们知道是神所启示的。而佛经那些所有的经典，它的经卷都是那些所谓的已经有了悟性的人写出来的，啊，对吧？而且那那个写的呢，究竟你悟到哪个地步，谁也不敢说。所以这个呢，就一个很不一样的事情。而且呢，你进入涅槃，就我们中国人想讲的空啊，空空是什么？空是不是不存在？也不是不存在，也不是存在，因为存在不存在，你都可以用理性去思考。但他们讲到用。就呃，最高的境界进入涅槃是超越了理性，超越了情感，超越了意志的状态，在那里呢，在那个存在和不存在都没有差别，对吧？而且呢
你在那个最高境界里头，每个人都有这个，他们讲每个人都有佛性，万物皆佛啊，都有每个人里头都有佛性，所以呢，每个人都可以进入那个境界，进入那个境界中没有差别。我们前面讲到了造物者和受造物的绝对的区别，即便是我们基督徒终究被神所拯救，身体得赎，进入到新天新地，与基督直到永永远远的时候。我们和我们的神仍然是有一个不可逾越的区别，他是创造者，我们是被造之物，那但在佛教里头呢，万物都好像是平等的，众生皆平等，你进入你进入涅槃不进入涅槃都是平等的，没有差别。所以从这个角度讲呢，佛教中没有造物者的观念，它是一个无神论的泛神论啊，这是一个悖论啊。啊、呃，一方面他说每个人都有福，第二个呢有很多福，那就是像所以呢，终究说的呢，所有人都是神的时候，所以就没有神了，是吧？所以这种无神论的泛神论，就是佛教中就没有造物者，所以有些人会拿到佛教的经典里头的某些东西说，哎，你看这个和基督教也有相通的地方嘛？对不起，我们要知道这个相像都是表面性的。在根本上仍然是不一样，因为佛教根本没有受造，又没有造物者这个观念，也没有创造的这个观念。他们就讲的因果报应，因缘而生，那个东西就是什么？没有位格。首先呢，这个这些东西都没有位格了，而不是像一个 person 可以两个人两个人可以交流了，没有。呃，所以佛教中没有，所以要知道就说。显然，我们和佛教徒和佛教信奉者，他们在伦理选择和认识上一定会存在差异。第二个，道教中有没有造物者啊？道教呢，我们知道呢，啊、呃呃、有一些人就写写什么啊啊、呃，基督基督教与道教等等之类的，有些人都写一些这样的东西，认为圣经上讲的太初有道的道，就是道德经里头说的道。那《道德经》里头就讲了，说“道可道，非常道；名可名，非常名。无名天地之始，有名万物之母。此道与太初有道的道呢，有绝对的区别啊。第一呢，就位格的问题。这个地方讲的是“道可道，非常道；名可名，非非常名。”是吧？他这地方讲的道呢，是不可名状的，是未言表的，他不是一个人。那耶稣基督他成为一个人，他有他的名字，就叫耶稣，就叫基督，是吧？他也是一个有他的心思，有他的情感，有他的意志在里头。但是呢，这个《道德经》里头讲的这个道可道，讲的这个道呢，没有这个意志，没有这个位格在里面啊。那这个道呢，呃呃，第二呢，就说这个呃道和这一个啊。呃我们在这地方讲的“害处有道”的创造的道呢，还有一个很区大的区别，就是创造观。在这个道教中的道，它没有创造任何东西，没有创造这个观念。尽管它有从无到有的这一个阐述，但是这个阐述本身是没有讲到是创造出来的。所以他就讲说：“无名天地之始，无就是虚空，就是没有。”在没有时候，就天地之初是没有的。但有呢，名万物之母。从无呢，就忽然就变成有
你有了就变成万物之母啊啊！所以呢，很玄妙啊。但是呢，这个地方他没有这个创造的观点，讲道生万物，不是说道创造万物，这个的生是一个很模糊的观念啊。而且这个地方讲的道与万物呢，它是没有差别的，道就是它的一个规则，就是这个源头等等之类的，是吧？呃。道观就就就，所以呢，就是说和这个万物之中运行的这个规律，它是在一起的，它是没有差别的。那在基督教的道呢，它还有这个话语的意思，有真理的意思，有表达的意思。所以呢，太初有道呢，就是 logos， 这里头有智慧，有它的表述在里面，阐述在里面。而这个道教中的道呢，它只是讲的原则、源头、规律等等之类的。所以看到没有，就是说，尽管《道德经》里头讲了一些啊啊，他的宇宙观，他的这个呃呃万物是如何来的等等之类的，但是和基督教的里头，基督教和这个圣经的教导乃是有天壤之别啊。而这道教中的道和道教中也没有的一个造物者的观念，也没有创造的观念。一个生和这个创造是不一样的啊啊，儒家啊，我们的儒道师三家啊啊，这个儒家它本身是更注重人事而非自然观与宇宙观啊，所以呢，他们只是讲的啊，我们在世界上如何生活是一个，所以儒家是不是很能够满足人的这一个寻求源头的啊，这个与生俱来的啊，这个。这个追求和这个所求的，所以呢，在后期的时候，在宋朝的时候呢，啊、呃，就有一些人呢就新儒学，他们就融合道家学说，就提出他们自己的呃观点。啊、呃，周敦颐就根据《易经》在宋朝的时候就呃写一本书叫《太极图说》，在那里讲到无极而太极，太极动而生阴，动极而静，静而呃，那太。太极动而生阳，啊，动极则静，静而生阴，啊，分阴分阳，两仪生焉，啊，叫什么呢？啊，无极生太极，太极生两仪，啊，两仪就生四象，四象生八卦，啊，我们八卦一下子啊，五行一阴阳也，阴阳一太极也，太极本无极，你看嘛，太极和无极本无极，啊。乾道生男，乾道成男，坤道成女，二气交感，化生万物，万物化生而变化啊，无穷焉啊！所以就是模模糊糊的，就是把那个儒家不不就把道家的一些观念就弄进来，融合一下，就说出这个这个嗯这个东西来，而且说不出所以然来。这就是儒道师三家他们的观点里头没有创造的观念，没有造物者的观念。所以和基督信仰里头似乎有相通的地方，那相通的地方呢，只是一个表象性的，而不是根本性的。所以呢，啊，在伦理的选择，呃，上头，呃，形式在我们的日常生活里的应用里头，显然会有不一样的地方出来。因为我们要知道，神是创造者，创造者他就有权柄，某些事情是只有他能够创造的。所以，我们知道某些的创造的东西就有一个 secretness， 就是有一个神圣性在里头，只有神能够做的，而不是人应该做的
，这就是为什么我们在后面探讨种种的伦理选择的时候，造物主的观点啊，对我们而言的话是至关重要的啊。啊，我今天就只准备到这里了啊，我看看呀，准备到这里了，我给大家看了啊，我们就是只是讲到信仰。信仰的对象的时候，讲的造物者，讲的圣经的权威，还有两点：三位一体独一的神和盟约之主呢，是我下一次再跟大家分享啊啊！我就我就给大家分享到这里，大家有什么需要讨论的，我们可以讨论，好吧？把时间交给弟兄姐妹们了。我这个怎么弄？啊，这样就好了。好，弟兄姐妹们，有什么要探讨的啊？探讨。嗯，这里的黎明静悄悄啊，啊。如果没有没有探讨的，我们就到这里了。觉得大家好像很意犹未尽嘛，意犹未尽就赶快就就就就就来和大家分享了。没有就到这里了，数到三啊，一。二、三，好，那我们就到这里了。我们我们祷告结束了，那就好不好？有没有有没有那个呃，预好非预好，你跟我们做个结束祷告，我们就结束，好不好？好嘞，好嘞。在天父，嗯，感谢赞美你，在这么一个主日的。嗯，上午，感谢你能让我们大家能够聚在一起，嗯，能够聆听，嗯，各位弟兄的信息，主要求你能够继续的来看过我们的心，嗯，让你的圣灵和我们每个人紧紧的能够连在联联系在一起，啊，帮助我们来。嗯，在现在这个不容易的时这个时期，能够继续的，呃，能够，呃，依靠你，呃，仰望你，嗯，继续的来活出你的荣耀。呃，以上祷告是奉我主基督耶稣宝贵的名求，阿门。阿门。